1: porque ayer eh, llenaste el Centro Cultural de la Malagueta con un ciclo que ha empezado sobre historia de Málaga, uh -huh. así que, que no puedo decirte otra cosa que no era buena, que estuvo allí bueno, primero, está, por supuesto. Eh,
0: hombre, claro, tú ahí <risas> conmigo eh, apoyando y, pues la verdad es que muy bien, muy contenta de, de Resaca Feliz, eh, pues porque es. bueno, era lo que lo que decía ayer, ¿no? Que una alegría y una satisfacción ver que la historia de Málaga tiene tanto tirón, ¿no? También por el tema con el que arrancábamos el ciclo, que no podía ser otro que Calle Larios, también arrancábamos nuestro podcast querido con, con sí. esta historia. Uh -huh. Pero bueno, fue muy satisfactorio y, y después lo que también recibí de la gente era eso, no el, el gusto por la historia de Málaga, por, por que se cuente también de otra manera, con un montón de anécdotas y muy en la línea de lo que nosotros hacemos al fin y al cabo en este podcast. no Sí, yo tengo que, que reconocer que me gustó mucho la experiencia porque, claro, permitió también
1: ver a mucha gente de los que oye el podcast con claro. los que luego compartimos un rato también hablando sí, sí, sí y gente que todo... nos sigue
0: por Twitter y que, y que interactúa y después pues, que son de está cariboso. muy bien claro, claro y <risa> yo lo ponía también ayer digo gente a la que he llegado a apreciar por por Twitter a la que no le ponía cara y me dio muchísima alegría verlo claro. ayer en, en el ciclo y sobre mm. todo también el hecho de cuando
1: acabaste tú esa, esa charla poder hablar con, con la gente o que la gente hiciera preguntas al respecto que eso también sí, es, sí. es guay
0: porque le quedan bueno, algunas dudas le quedan algunos detalles que quieran aportar y fue sí, interesante sí. bueno, y además incluso con, con datos que que yo desconocía y que sí. había sido incapaz de, de, de conseguir, incluso en archivo y hablando con, con historiadores, como el caso de, de esa mujer que había visto cuando era pequeña el, el incendio del Palacio de los Larios. Es. Yo no había conseguido eh, saber en qué momento exacto lo queman eh, en la Guerra Civil, pero me, ella me confirma que ella recuerda perfectamente que fue el 18 de julio del 36, con lo cual, sí, bueno, me fui además con un dato histórico fresco, ¿no? Pero que... que sí,
1: vamos a recordar que es en el Centro Cultural de la Malagueta, que uh -huh. eso está eh, pegadito entre la Plaza de Toros y la entrada al parking para que la gente sí, lo sí, sitúe. Justo.
0: En, la, y... en la misma plaza hay, un, es. hay una, una sala de conferencia. Eh, ahora bueno ahora la entrada está limitada a 47-48 personas, pero, pero, gratuito, pero bueno, o sea, hay sito, Sí, foro, sí, entrada es. gratuita. Eh, miércoles alternos a las 12 de la mañana, eh, salvo el... Eh, tengo por aquí el programa. Salvo, sí, el siguiente, el, si
1: no me equivoco, es miércoles el, 18.
0: El siguiente, y el siguiente no, el es un siguiente, martes, ¿no? miércoles 5 de mayo. 5 de mayo, perdón. Que vamos a hablar uno. del cementerio inglés y el hospital noble. Y el siguiente, si lo tenemos que cambiar al martes por un tema de programación, uh -huh. martes 18 de, de mayo, que vamos a hablar de balneario. Bueno, pues yo invito a la gente Y después las siguientes sesiones de la Malagueta y de, y de la Alameda. Así que bueno, desde aquí invitar a todo el mundo que le apetezca ver la, la historia contada. Eh, con, con imágenes también antiguas que, que aportamos y bueno, que estaremos encantados yo espero que tú me sigas acompañando que también, alguna vez estés conmigo al otro lado del escenario y, y bueno que muy contenta, muy contenta Curro
1: algo, algo inventaremos ahí para hacerlo y, y seguro que va bien, me gustó mucho también el formato con esas pantallas de fondo, con las imágenes sí, de, sí, sí. De, de es muy agradecido la verdad y la verdad es que estuvo muy bien, así que, que gracias y que sí, que claro que seguiré Nada. estando allí por supuesto, como no, que qué, qué menos hay capítulos que son de, de obligado cumplimiento, capítulos del podcast, ya no volvemos a situar en, en lo que estamos haciendo aquí. Sí, sí, ya dejamos Eso de hacer es. publicidad, que <ríe>
0: me da un poquito
1: de vergüenza. Hombre, no, es que, 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 que merece la pena, macho. Y lo que decía, que hay capítulos que son de obligado a cumplimiento, como era el caso de los, de los iluminados de Tolox, porque se celebraba el aniversario sí, sí, y teníamos que hablar del tema, y hoy nos pasa algo muy parecido. Porque uh -huh. justo esta semana, en concreto la madrugada del domingo al lunes, la del 25 al 26, se cumple el 99 aniversario de el, un incendio en la aduana que supuso numerosas muertes y del cual yo desconocía absolutamente sí, la historia. Sí, sí,
0: es que hay mucha gente que lo desconoce. Ese, esa historia ha, ha pasado de padre a hijos, pero hay mucha gente que no. Yo particularmente cuando descubrí la historia, para mí era totalmente nueva, no, no la conocía. Y, y la verdad es que marcó, marcó la, la, la crónica negra de, de la ciudad de principios de siglo. Esa noche del
1: 25 de abril al 26 de 1922 en concreto, o sea, como decía, esta noche del domingo al lunes de este año, se produjo un horrible incendio en la aduana hace 99 años que vamos a contar en esta historia. Hay un detalle de esa noche, Ana, con la que empiezas la noticia que como siempre decimos que dejamos en la nota del podcast para quien quiera consultarla y leerla tranquilamente, que a mí me parece tremendamente llamativo para entender la, la importancia de ese incendio y la preocupación de la ciudad, y es que esa noche las campanas de la catedral doblaron para despertar a los malagueños y ponerlos sobre aviso del incendio, ya
0: sea para ayudar o para que, en definitiva, tuvieran conciencia de lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, efectivamente, eh, los malagueños se despertaron sobresaltados porque el incendio se desató aproximadamente a la una de la mañana. Bueno, y en el momento, imagínate, cuando las campanas de la catedral rompen eh, la quietud de, de la noche, pues ya se intuía que algo que algo grave estaba pasando. Efectivamente, en la, en la cercana aduana se había desatado un incendio absolutamente pavoroso, eh, había algunos de los vecinos que ya se habían percatado de que algo ocurría en la, en la aduana pero muchos eh, fueron con la noticia del, del redoble de las campanas que, 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 que se despertaron e incluso llegaron allí al entorno de la aduana para ver qué estaba pasando bueno y la escena ocurrió que, que mmm, se encontraron ante su ojo fue absolutamente dantesca porque el incendio eh, devoró toda la parte superior de, de la aduana que estaba hecha de, de madera y bueno y, y, y la tragedia, eh, si medimos las tragedias por número de, 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 de vidas humanas perdidas eh, fue contundente porque fueron 28 personas muertas en, en dos casos concretos, familias enteras devoradas por las llamas que o bien eh, murieron carbonizados por el incendio que fue absolutamente incontrolado o que bien ante ese pavor a morir quemado se llegaron a arrojar por las ventanas de, del edificio de un edificio que además hoy es uno de los emblemas culturales de, de Málaga no tendemos a uh -huh. pensar que, bueno, que, que el Palacio de la Aduana eh, Siempre ha sido eh, cultural, siempre ha tenido un uso museístico, pero, pero no el, el edificio de la aduana ha tenido mucho uso desde que se abriera sus puertas en 1829.
1: Claro, eso quería contarte, porque para entender la historia, para situarnos un poco también y contar brevemente ese repaso por, por toda la historia que ha tenido la aduana... Eh, debemos saber que la aduana se inaugura en 1829 y que esa primera ocupación que tuvo fue la de fábrica de tabaco, pero durante su vida iba a cambiar de uso muchas veces, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, abrió sus puertas como, como fábrica de tabaco. Como dice aquel uso duró muy poco, no llegó a una década y después ya tuvo un uso administrativo primero albergó las dependencias de la Hacienda Pública y después se fueron incorporando pues, oficinas de la Diputación Provincial y del Gobierno Civil. También eh, en aquella parte de la aduana estaba la comandancia de, de carabineros. Y en ese edificio bueno, pues, se albergaban todas estas dependencias administrativas y además, eh, como, como en, en aquella época era un uso bastante común, pues, los funcionarios y sus familias ocupaban también pues, esas dependencias sobrantes que no se dedicaban al uso específicamente administrativo para, para vivir.
1: Uh -huh. En el momento en el que se produce el incendio, como tú decías, era sede de varias administraciones públicas al mismo tiempo y algunos de los propios trabajadores utilizaban esa parte superior y parte intermedia de, de la aduana eh, para vivir. Y era curioso porque según las plantas en las que estuvieran, se podía saber el rango social y laboral que tenían dentro sí, de sí. la aduana.
0: Eso eso ocurre eh, muchísimas, sí, sí. muchísimas veces. Eh, por ejemplo, también con, con la iglesia. ¿no? Pero mm. bueno, en el caso de la aduana, como bien dice, era muy muy, muy fácil ver qué rango ocupaba cada uno porque las guardillas estaban ocupadas un poco por los funcionarios de, de rango menor pues uh -huh. por los porteros por los guardias civiles o los empleados públicos que también ocupaban esa zona intermedia y las dependencias más lujosas las que estaban habilitadas y las que sí se podían las que sí tenían condiciones de, de habit habitabilidad bueno pues eran para los para los, para los jefes de servicio para los, los, los responsables de aquellas dependencias administrativas no
1: en esa noticia tú recoges, de hecho, un escrito que retomaste del archivo histórico y que habla precisamente de las condiciones de esa vivienda, que sí que eran habitables, pero que tenían unas condiciones, pues quizás estaban sobrepasadas en cuanto al número de personas y de
0: familias de las que lo ocupaban, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues, pues las dependencias como las que ocupaban el gobernador civil u otros eh, eh, jefes, pues sí estaban, vaya, de hecho tenían ciertos lujos bastante apreciables para la época. Pero efectivamente en el, en el escrito que, que encontré en el archivo histórico provincial que firma Manuela Fernández Corial, pues sí se decía que la parte de la guardilla pues se, se encontraba dividida en numerosas habitaciones separadas en muchas ocasiones por tabiques de lona, no, o sea, es uh -huh. decir, por por mantas. Eh, y, bueno, esa, esas residencias también estaban ocupadas de manera casi encubierta por los funcionarios de las diferentes administraciones. Y, bueno, te podrás imaginar que también estaban eh, improvisadas, la, por ejemplo, las cocinas eran improvisadas, no tenían la suficiente evacuación de humo como sería necesario para, además, una infraestructura de, de madera, ¿no? Y que incluso las conexiones de electricidad pues dejaban muchísimo que desear. Y también... Eh, el, no, no llegaría a llamarlo hacinamiento, pero si bien es cierto que esas viviendas estaban contempladas para unas 70 personas aproximadamente, era una realidad que todo el mundo conocía, que había muchísimas más eh, trabajadores con sus familias que lo, que lo permitido. ¿no? Entonces ahí se produce una tormenta perfecta que hace que del 25 al 26 de abril de 1922 estemos hablando de una auténtica tragedia, Curro.
1: Claro, porque, eh, como tú dices, no es hacinamiento, pero sí había demasiada gente, mm. solamente había unas escaleras que daban acceso a la justo. planta baja y el fuego, además, se produce
0: cerca de esa
1: escalera. O sea, sí. que era una auténtica oh, perdición para cualquier. Justo, que imagínate,
0: allí. se convirtió en una ratonera porque el, el, el incendio se, se, se produjo. Las causas del incendio no han, no han estado claras, ni siquiera nos no se han podido esclarecer, eh, a pesar de que han pasado ya 99 años. Eh, pero sí parece eh, confirmado que el fuego empezó eh, justo en el ángulo de, esca de escalera que, que, que permitía la escapatoria ¿no? hacia por la por la puerta principal. Imagínate, en esas condiciones, pues la, la guardilla, que además era, insistimos, toda de madera, pues se convirtió en una auténtica trampa mortal. Es que hubo
1: muchos condicionantes, o sea, el hecho de que todo fuera de madera, que hubiese demasiada gente, eh, que se... Que fuera de noche, además, claro, dormidos. De noche estaban dormidos, la mayoría estaban dormidos y
0: no sé, lógicamente con el sobresalto y la, la llamas avanzaron rápidamente, tan rápidamente que se despertaron, pero es decir que se pilló con la guardia baja a, claro. a la gente que estaba allí. Y además, bueno, en esa situación de pánico eh, donde realmente mmm, casi lo único que te importa es salvar tu vida eh, de manera desesperada, pues incluso hubo un portero que dio aviso que Había un, cierta vía de escapatoria, pero bueno, ya la gente estaba presa del pánico. Y bueno, allí se vivieron escenas, pues absolutamente trágicas. Porque los que no murieron carbonizados, insistimos, 28 víctimas, sí, sí. pues decidieron arrojarse por la ventana. Sí, que son imágenes. A mí me recuerda el caso del 11S en ese sentido. Que, justo, que y, lo, lo, el, y los el... vecinos que comentábamos antes, que fueron despiertos por el repicar de las campanas de la catedral, pues, pues después en la. En las crónicas de, lo, de los reporteros que se recogieron en prensa pues contaban absolutamente eh, aterrorizados cómo fueron esas esa escenas, ¿no?
1: Yo quiero eh, recomendar a la gente que vaya a ver la noticia porque tenemos la suerte, dentro de lo que cabe, y si se puede llamar suerte, de que existen imágenes de ese incendio y que, de hecho, la noticia sí está y es espectacular ver lo que es todo sí, el sí. techo de la aduana eh, con llamas enormes.
0: Sí, sí, me la cedió, además, justo la, la, la fotografía me la cedió ABC, que, uh -huh. que recogía en su edición de días posteriores lo que había ocurrido en la aduana y se ve perfectamente como el edificio de la aduana, toda la parte superior está absolutamente en, en
1: llamas. Hubo muchos medios de la época que tú recoges también, que dejaron huello, o huella perdón, de, esa, de esa negra crónica, de esa málaga de principios de los años 20 y que llama mucho la atención cómo lo cuentan, como se habla muchas veces, con esa pena y con esa... Eh, subjetividad que los reporteros hablan de,
0: de que no pueden prácticamente escribir. Sí, ¿verdad? sí, sí. Es que también hay que entender lo, los usos de la época y, y, y igual que he comentado, me acuerdo perfectamente curro en la inauguración de Calle Larios, como Eso el es. reportero. Bueno, pues había dejado aflorar toda su literatura y toda su prosa, incluso su poesía para hablar de, uh -huh. de la inauguración de Callelarios, Pues en este caso eh, también, pues se seguía con el mismo estilo, ¿no? Entonces, en, en concreto, eh, yo no hablaría de antiperiodismo, hablaría simplemente no, no, de, eh, de moda, de pero que, época, atención, ¿sí? que llama la atención, que llama la atención que el arranque de la crónica de aquel día de la Unión Mercantil, pues hablará de horrible catástrofe del siniestro más espantoso que conmueve en estos momentos Málaga entera cuya visión pesa tanto en el ánimo del reportero hasta el punto de impedirle coordinar ideas. Que bueno, que al final eso es lo que se pide de cualquier periodista que va a un sitio, por muy claro. por muy trágica que sea la noticia, al final lo que se pide de él es que eh, sea capaz de poner en contexto los datos, contar las cosas como han ocurrido y, y, y mantener cierta distancia para que la gente se, se entere realmente de... de cómo han sucedido los acontecimientos, ¿no? Sí. Se ve que al, al, al enviado especial que al que probablemente levantarían de la cama y, y mandaron a la aduana, pues se quedó absolutamente horrorizado, igual que los vecinos, claro, eso es lógico, eh, porque tampoco los periodistas somos de, de piedra, pero sí me llama la atención esa referencia en la primera parte de la crónica. Claro, es que yo creo que por deformación profesional me llama la atención ver
1: también cómo se sí, cuenta sí, la, claro. la información. Mm. En ese momento, como tú dices, que sería algo más de la una de la mañana, las campanas de la catedral ya se estaban oyendo por todo los alrededores de Málaga. Como resultado, 28 fallecidos, algunos de ellos familias enteras, como tú estabas diciendo, y que algunos merece la pena también mencionar, por,
0: por recordarlos. Sí, efectivamente. En esa escena de pánico también, Curro, quiero recordar que, que, que se produjo otro eh, fenómeno, que es que como en, lo, en los bajos se encontraba la comandancia de carabineros y allí mm. había munici munición, bueno, pues el fuego también hizo que, que, que ese, ese almacén explotara. Entonces, que, que hubiera una serie de explosiones que asustaron todavía mucho más, claro. no solo a la gente que estaba atrapada, sino a los, a los vecinos que contemplaban la escena y que trataban de ayudar con los poquísimos medios que, que tenían, ¿no? Y como bien decía, entre los 28 muertos sí que merece la pena eh, destacar pues las familias enteras que, que perecieron, ¿no? Eh, fue el caso de Andrés Arce, que era portero de la Diputación. Bueno, él murió con su esposa, eh, sus seis hijos, su cuñada y la hija de, de su cuñada, ¿no? O Diego Peña, que era portero de Hacienda en este caso, que, que también murió víctima del fuego con su mujer Isabel y con, y con sus tres hijos, ¿no?
1: No bueno, da auténtica pena ver cómo familias enteras eh, murieron allí en ese... Sí, sí, ese fueron incendio. devoradas
0: literalmente por las llamas o, o, o insistimos, o, o se arrojaron por, por la ventana, ¿no?
1: La verdad es que sí, que da auténtico miedo pensarlo. Los cuerpos fueron finalmente enterrados en el cementerio de San Miguel, que por cierto, Ana, ya, tenemos que hacer un podcast del cementerio sí, sí, de San Miguel. Sí, sí, urge, urge, sí, ya, sí, lo lo que pr
0: prometemos que las próximas semanas
1: toca San Miguel. Sí, sí, tenemos que hacerlo porque es una historia también muy interesante. Y ese día, en ese entierro, eh, fue una auténtica locura eh, a las puertas del, del cementerio porque mm. la gente se agolpó, tanto a nivel de protesta, de apoyo, porque la gente sentía muchísima frustración y, y culpaba precisamente a, a las instituciones
0: públicas por el resultado del incendio. Sí, justo. Eh, hubo mucho malestar ciudadano porque, bueno, en el momento que se pasó el, el shock inicial de, de haber visto lo que había ocurrido en de, de la aduana y de haber mm, sido testigo de excepción de aquella noche dantesca, eh, también se puso en evidencia que los medios con los que contamos la ciudad, el ayuntamiento en concreto, para, para sofocar las llamas eran absolutamente insuficientes. Tienes que tener en cuenta que los bomberos estaban a apenas 100 metros de, uh -huh. de la aduana, es decir, que con una rápida llamada o aviso eh, tuvieron la oportunidad de acudir pronto al lugar del incendio, pero bueno, después las mangueras estaban picadas, las bombas de agua no funcionaban bien y, y tampoco tenían acceso a las partes superiores del edificio. Vaya, de hecho, el, el, el incendio... Tardó muchísimo tiempo en extinguirse. Y bueno, y como bien recuerdas también, pues en este contexto pues eh, se plantea ya el, el enterramiento de, de las víctimas que se hizo efectivamente en el cementerio de San Miguel, que tuvo que cavar 30 zanjas, 30 en concreto para. para albergar los, puer los cuerpos de las personas que uh -huh. habían fallecido y sí se registraron pues escenas de gran dolor con miles de vecinos en la calle acompañando a la familia en el sepelio y bueno y en ese dolor como bien dice, se mezcló bastante indignación
1: todo eso además también eh, desemboca en que el propio ayuntamiento emite un comunicado a la prensa pidiéndole uh -huh. tiempo para poder solucionar toda esa situación verdad que me llamó mucho la atención que, que el ayuntamiento bueno que, que hiciese público eh, algún tipo de comunicado básicamente para pedir excusas y para pedir tiempo para, para arreglarlo sí,
0: efectivamente porque se fue alimentando también eh, en, la, en, la, en las crónicas de los, de los días posteriores bueno, y, en el, y, y, y en la vida propia de la uh -huh. ciudad en el boca a boca de los vecinos que, que la respuesta había sido absolutamente insuficiente la prensa seguía dando detalles de, de lo que fue el incendio, eh, no solo en Málaga, sino que aquello saltó a las páginas de, de, de la prensa nacional e incluso internacional. Eh, se recuerda que, que se enviaron telegramas de condolencias, pues, por ejemplo, por parte de Ortega y Gasset o de Anita Delgada, princesa de Capurtala, de la sí, que ya hemos hablado en este, en este podcast. Y bueno, pues en ese escenario, pues el alcalde de la época, Narciso Briales, eh, se ve un poco en la obligación de dar explicaciones para sofocar si se me permite el juego de palabra, ese otro incendio que se había generado en la opinión pública. ¿no? Uh -huh. Se convoca un pleno extraordinario y bueno y también se, se publica una carta donde, eso donde como tú decías, Curro, se pide paciencia para, para investigar las causas de, del incendio y se prometen medios para no solo el enterramiento de las víctimas sino para la asistencia posterior pues, de toda esa gente que se había quedado sin sin, sin casa y sin recursos. ¿no? Ya como resultado, lo que se produce es una
1: suscripción pública para ayudar a las familias afectadas, el pago también de los entierros eh, corrió por parte de, del ayuntamiento y también se prometió, se estableció una inversión para mejorar toda esa infraestructura de los bomberos para que no volviera a ocurrir claro, algo así. Claro, es que
0: eso era fundamental porque, uh -huh. porque bueno había quedado en evidencia que... Que quizá también tenían una infraestructura modesta y limitada, pero que con, con, con la envergadura de ese tipo de edificios en la ciudad, pues se necesitaban otros, otros medios y el alcalde se comprometió a mejorarlo. Ya si mejoró o no, ya aquello ya no, sí. no, no queda recogido. Pero, pero sí que aquello supuso un, 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 iba a decir levantamiento popular, no llegó a tanto, pero sí que la ola de indignación fue enorme. Bueno, hay, que, hay que imaginarse la, la magnitud de la tragedia en aquella
1: época y en una Málaga mucho más pequeña también que la claro. que conocemos a día de hoy. Sí, sí. Hoy en día ya la historia es muy distinta, casi 100 años después, el
0: Palacio de la Aduana es una auténtica maravilla. Una auténtica joya que también nuestro trabajito no, no nos ha costado. Hay que recordar también aquella manifestación ciudadana, una de las pocas que se han celebrado mm -hmm. en la ciudad, Curro. Y además yo recuerdo que he ido a muchas de ellas cuando se, se pidió que el Palacio de la Aduana fuera la sede del, del Museo de Bellas Artes, ¿no? que hubo además sí. allí un debate muy intenso porque también se, se, se proponía otro, otro sitio. Y, y no sé, me llama la atención que, que, aquellas manifestaciones de la aduana para Málaga, pues reunieran a muchísima, a muchísima gente. No sé, una manifestación de sí. tipo cultural, pues. La verdad es que si la gente le echa también un vistazo, por ejemplo, a la hemeroteca de sur, verá. Con, con sorpresa como aquel movimiento consiguió eh, reunir a, a, a miles de, de personas ah, y bien. al final se consiguió efectivamente que la aduana fuera para, para uso cultural, en concreto para el Bellarte y para la sección del arqueológico, eh, y bueno, y dejar por fin atrás no esa, esa época oscura quizás de, del incendio, posteriormente fue la reconstrucción, pero también la, la decadencia propia del paso de los años de la aduana. Y bueno, yo creo que, que hoy tenemos un buen ejemplo de, de lo que es, eh, no sé, un un oso cultural realmente bien entendido y que dentro desde aquí animo absolutamente a todos los malagueños que dentro alberga bueno pues auténticas joyas eh, de todo tipo pictórica escultórica eh, arqueológicas de, de nuestra ciudad y que sirve muy bien para, para conocer esa huella no esa huella tan importante que, que ha tenido Málaga a lo largo de los siglos
1: es uno de los museos más chulos de verdad de Málaga sí, sí, o sea, sí. porque yo, yo lo, he ido... lo visité con, con unos eh, amigos extranjeros que vinieron para digamos para presentarle lo que era la ciudad y yo no había estado nunca y la verdad es que salí que la organización que es espectacular
0: el diseño museográfico la verdad es que está muy bien hecho y yo he ido también muchísimas veces y me encanta por ejemplo bueno en realidad nada más he tenido dos veces la ocasión de ir en la noche en blanco uh -huh. y, y merece la pena porque es precioso el patio central se hace sí, allí sí, sí, bueno esperemos que pase la pandemia y podamos recuperar esa, luego. <risa> esa buena costumbre de la noche en blanco pero merece la pena visitarlo desde Así que aquí sí, animamos invitamos a todo el mundo. Eso,
1: invitamos a la gente a visitarlo y nosotros ya Ana vamos a quedarnos citados para la semana que viene vamos uh -huh. a recomendar a la gente que comparte este podcast ya sea por Whatsapp que lo cuente simplemente de boca a boca que también lo que nos sigan escribiendo eso es y en redes sociales a mí me van a encontrar como arroba curro baja uh -huh. y a mí como arroba Ana Pérez Brián allí nos van a encontrar nos van a poder contar lo que quieran y van a estar al tanto de esas futuras eh, charlas y Eso ponencias es, que yo se Nosotros
0: seguimos encantados de, sea como sea, seguir ampliando la comunidad de Locos por la Historia.
1: Eso es. Así que, que mil gracias, Ana, y nos vemos la semana que, que
0: viene. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.